0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Unperfekt Grün. Ja, es ist irgendwie total komisch, diese Folge jetzt wieder aufzunehmen nach doch relativ langer Babypause. Die letzten beiden Folgen, die hatte ich bereits vor der Geburt von dem kleinen Minimann aufgenommen und dann halt später erst hochgeladen und wollte jetzt auch mir die ersten... Wochen, die ja auf der Welt ist, erstmal so für mich gönnen. Und ja, jetzt hatte ich aber doch vor, wieder anzufangen, wenigstens einmal im Monat eine Folge aufzunehmen, solange ich da noch Lust zu habe. Und ja, in dieser ersten Folge würde ich euch auch total gerne direkt mal erzählen, wie es bei uns so mit dem Wickeln klappt. Ich hatte auch auf Instagram schon angekündigt, dass ich da mal berichten werde, wie wir das so mit den Stoffwindeln machen und was da so ganz gut klappt und was wir auch vielleicht für Schwierigkeiten hatten, was wir im Vorhinein uns überlegt haben, was wir im Vorhinein uns angeschafft haben, wie wir uns vorbereitet haben und was dann letztendlich in der Praxis funktioniert hat. Darum soll es in dieser Folge gehen und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass für den einen oder anderen was Interessantes dabei ist. Vielleicht ist ja auch einer, der zuhört, der selber gerade schwanger ist und vorhat, ein kleines, müllfreies Baby in die Welt zu setzen. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ich den einen oder anderen, die einen oder andere, damit inspirieren kann. Also, wir haben uns relativ früh entschieden. Eigentlich von Anfang an stand es nicht zur Debatte, dass wir Wegwerfwindeln nutzen. Also vor allem für mich bei Mir war das ein Anliegen, dass wir jetzt nicht die Riesenmüllberge produzieren, nur weil wir jetzt ein Baby haben. Generell habe ich eigentlich viel Gutes über Stoffwindeln gelesen und eigentlich haben die Vorteile, unabhängig jetzt von, von dem Müll, den man produziert bei Wegwerfwindeln, haben auch alle anderen Punkte bei den Stoffwindeln mich von vornherein überzeugt. Und ja, als ich dann schwanger war, haben wir uns dann ein bisschen mehr in das Thema reingelesen. Wir hatten auch insgesamt zwei Stoffwindelberatungen. Ähm, die Workshops haben Corona-bedingt leider nicht stattgefunden, deswegen haben wir das online gemacht und haben uns da zeigen lassen, was es da für Systeme gibt, was man da machen kann, wie man das Ganze am besten angeht, wenn man noch keine Erfahrung damit hat. Und das würde ich auch jedem empfehlen, dass man sich da mal so ein bisschen beraten lässt, am besten von jemandem, der das schon halt einem eigenen Kind ausprobiert hat, weil... Wenn man im Internet mal schaut, was es so für Stoffwindelsysteme gibt, man wird tatsächlich erschlagen von der Menge. Es gibt so, so, so viele verschiedene Systeme, dass ich am Anfang auch dachte, ach da meine Güte, wer soll denn das alles kapieren? Da blickt ja kein Mensch durch. Das hatte mir zum Beispiel total geholfen, dass wir da uns da ein bisschen was erklären gelassen haben. Ja, und dann letztendlich haben wir gesagt, wir probieren das einfach mal aus. Wir haben auch erstmal nicht so viel uns angeschafft, weil es ja sowieso zwei Größen gibt. Es gibt bei den Stoffwindeln die neugeborenen Größe und dann halt die Einheitsgröße, die so mitwachsend sind. Und deswegen dachten wir, da können wir ja erstmal nicht allzu viel falsch machen und haben dann angefangen, uns im Internet schlau zu machen, wo wir die auch gebraucht bekommen. Mag jetzt der ein oder andere komisch finden, sowas gebraucht zu holen. Ich persönlich hatte da gar keine Hemmungen. Ich meine, die Dinger werden bei der Kochwäsche mitgewaschen. Die sind sauber danach. Ansonsten würde man sie auch nicht beim Eingekind immer wieder benutzen, wenn die nicht sauber wären. Deswegen war das für mich dann nochmal die nachhaltigere Variante. Auch die günstigere Variante. Ja, und da haben wir uns dann halt ein paar Überhosen besorgt. Die sehen eigentlich aus wie so eine normale Wegwerfwindel mit dem einzigen Unterschied, dass die halt aus Stoff sind. Beziehungsweise die äußere Schicht ist wasserundurchlässig. Das ist dann auch eine Art Kunststoff, aber halt eins, was immer und immer wieder benutzt wird. Und die haben halt auch anders als die Wegwerfwindeln. Die meisten zumindest haben dann irgendwelche süßen Kindermotive. Sehen dementsprechend, finde ich, auch etwas hübsche aus. Ja, und ansonsten haben wir uns einen großen Schwung Einlagen bestellt. beim Mami Kreisel hieß es damals noch. Und zwar äh, einiges an Mullwindeln, einiges an äh, Bambuseinlagen, einiges an Baumwolleinlagen. Haben da auch einfach so verschiedenste Größen, verschiedenste Stoffe ausprobiert. Und äh, haben gedacht, wir probieren das einfach mal durch. Gucken, was womit kommen wir zurecht, gucken auch dann, wenn wir das dann halt am Baby selbst testen, was ist nichts für uns, was ist was für uns und haben dann auch direkt festgestellt, dass diese ganzen Einlagen, keine Ahnung wieso, ich weiß nicht, ob wir das am Anfang, ob wir das falsch gewickelt haben oder auch nicht so richtig darauf geachtet haben, dass die Einlagen wirklich in der Windel sind und dass dann wirklich gar kein bisschen Stoff rausguckt. Also wir hatten auf jeden Fall am Anfang schon einige Windeln, die auch ausgelaufen sind, wo dann halt auch die ganze Hose und der Body nass war, aber irgendwie haben wir versucht, das Ganze mit Bord zu nehmen und halt gesagt, ja mein Gott, ne, wir haben genug Klamotten, dann wird halt mal eine Hose oder ein Body mehr mitgewaschen und dann ist das so und wir hatten auch dann nach ich würde sagen, nach zwei Wochen irgendwann auf den Dreh raus, auf was wir da achten müssen, dass halt diese Bündchen so angelegt sind, dass halt kein Stoff unten mehr rausguckt und äh, dann lief das Ganze auch deutlich besser. Tatsächlich haben wir auch die Einlagen alle Gebrauch gekauft, mit Ausnahme von den Ikea-Waschlappen. Das hat mir eine andere Mama als Tipp gegeben, dass die damit als Einlage am allerbesten klarkommt. Und ich muss auch sagen, das ist auch unser Favorit. Die haben wir uns bei Ikea zweimal so einen Zehnerpack besorgt. Die passen irgendwie von der Größe perfekt in die Windel rein und die saugen auch unserer Meinung nach am allermeisten auf. Also die haben wir jetzt, die sind auch nicht teuer. Und generell kommen wir aber auch mit den anderen inzwischen ganz gut klar, so dass ich eigentlich grundsätzlich sagen kann, egal was man da nimmt, dass ich glaube halt einfach, dass das Geschmackssache ist, mit was man am besten zurechtkommt und was man vom Stoff am angenehmsten findet. Zum Beispiel finde ich diese Ikea-Waschlappen eher unpraktisch, wenn ich den kleinen Mann lange im Tragetuch habe, weil das doch vom Stoff her ja doch etwas rauer ist. Das ist ja wie so ein Frottee-Handtuch als jetzt zum Beispiel diese etwas weicheren Bambuseinlagen. Also da gucke ich zum Beispiel, wenn ich vorhabe, lange spazieren zu gehen, dass ich dann eher eine von den weicheren Einlagen nehme. Und wenn ich weiß, der liegt die meiste Zeit entweder auf dem Schoß oder im Kinderwagen, oder im Bettchen oder wo auch immer, dann äh, nehme ich auch gerne die frotti einlagen Ja, also was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, wir wickeln den nicht nur mit den Stoffwindeln, sondern wir haben auch uns von vornherein vorgenommen, es zu probieren, dass der kleine Mann außerhalb der Windel pullert. Windelfrei wird es auch gerne genannt. Das ist so ein bisschen irreführend, der Begriff windelfrei. Das bedeutet nämlich nicht, dass das Kind keine Windel anhat. Machen auch manche, aber das machen wir jetzt nicht. Sondern windelfrei bedeutet einfach nur, dass man dem Kind die Möglichkeit gibt, nicht in die Windel zu machen, sondern halt in so eine kleine Schüssel oder ein Töpfchen oder über ein Waschbecken oder in die du Dusche, Badewanne, wo auch immer. Das hatten wir nicht von Anfang an gemacht, weil wir doch erstmal ein bisschen auf unser neues Leben klarkommen wollten und es war ja doch alles auch ein bisschen trubelig, wenn dann so ein Neugeborenes plötzlich im Haus ist, aber ich glaube, ab der zweiten oder dritten Lebenswoche von ihm haben wir damit angefangen. Heißt, wir haben geguckt, wann macht er irgendwie Anzeichen, dass er pinkeln muss. So, wenn er zum Beispiel zappelig wurde, unruhig wurde. Vor allem nach diesen Standardsituationen, nach dem Stillen, nach dem Schlafen, nachdem er im Tragetuch war. Das waren so Situationen, wo er eigentlich zu, ich würde sagen, 70, 80 Prozent immer pinkeln musste. Haben ihm dann die Windel ausgezogen und haben ihn in so, ein, in so eine alte, aussortierte Schüssel pinkeln lassen. Und wir waren beide erstaunt, wie gut er das von Anfang an gemacht hat. Also das hat natürlich nicht jedes Mal geklappt. Manchmal waren wir zu spät und die Windel war schon nass oder manchmal dachten wir, er muss und er musste doch nicht. Aber das fanden wir auch nicht weiter schlimm. Einfach dieses Erfolgserlebnis für jedes Mal, wo man rechtzeitig ihn da in die Schüssel hat pinkeln lassen. Das hat uns so motiviert, am Ball zu bleiben. Und weil wir auch selber uns so vorgestellt haben, was muss das für ein Gefühl sein für so ein Baby, wenn es selber sich halt voll pinkelt. Also ich meine, das merkt ja, dass es nass ist. Und wenn es halt in diese Schüssel so frei rein pinkeln kann, das ist ja wie für uns, ob wir ins Klo pinkeln oder in die Hose pinkeln vom Gefühl her. Und irgendwie hat das für mich auch nicht allzu viel Sinn gemacht, so ein Kind, dem Kind beizubringen, eineinhalb, zweieinhalb Jahre, je nachdem, wie lange es dauert, bis es trocken ist, sich in die Windel zu pinkeln, um dann mühsam anzufangen, dem Kind beizubringen, auf die Toilette zu gehen. Und also ich muss sagen, ich finde, das ist eine tolle Sache. Ich verstehe auch nicht, warum das nur, oder ich glaube zumindest, dass die meisten, die auch Stoffwindeln benutzen, das ausprobieren oder praktizieren. Ich habe jetzt zumindest noch von keinem gehört, der Wegwerfwindeln benutzt und aber sein Kind parallel abhält, das also kenne ich zumindest keinen, aber kann ich eigentlich wirklich nur empfehlen, denn das spart halt so viel Wäsche oder wenn man jetzt Wegwerfwindeln benutzt, spart das so viele Wegwerfwindeln, dass, dass sich alleine deswegen das schon total lohnt. Weil gerade in den ersten Wochen haben wir wirklich jeden Tag waschen müssen. Auch ein Grund, warum wir uns diese Ikea-Waschlappen auch besorgt haben, weil wir einfach nicht genug Einlagen hatten. Man kann man sich ja vorstellen, wenn so ein Kind zwölf nasse Windeln am Tag hat, alle zwei Stunden circa, wie viel man da zu waschen hat. Und mittlerweile sind wir echt so in einem Rhythmus drin, dass wir maximal drei, drei Maschinenwäsche pro Woche haben, maximal. Manchmal sogar nur zwei. Und das ist sogar kaum mehr, als wir vor Baby hatten. Deswegen bin ich da eigentlich echt total... Glücklich mit Und ja, also vielleicht auch mal, um so ein paar Vorteile zu nennen, wieso, weshalb, warum wir neben dem Müllaspekt uns für die Stoffwindeln entschieden haben. Also das erste ist natürlich, das ist viel, viel günstiger. Also viele denken ja, oh, Stoffwindeln, das ist so teuer. Ja, die Erstanschaffung, die ist teurer als ein Paket Windeln, Wegwerfwindeln. Das ist natürlich klar, aber das bleibt halt auch bei dieser Erstausstattung. Man hat jetzt nicht wie bei Wegwerfwindeln, dass man jeden Monat eine neue Packung braucht, sondern man hat sich die einmal gekauft und dann vielleicht auch noch die zweite Größe irgendwann einmal gekauft und dann ist man aber auch fertig mit Kaufen. Und äh, wie gesagt, die Wäsche ist jetzt auch nicht äh, deutlich mehr. Die Maschine hätten wir wahrscheinlich so oder so gewaschen mit äh, Bettwäsche, Handtüchern oder halt anderen Sachen, die in die Kochwäsche kommen. Von daher ist das jetzt meiner Meinung nach auch kein Argument, dass man ja mehr Wäsche und dementsprechend mehr Wasserverbrauch etc. hätte. Also das kann ich jetzt so nicht sagen. Vielleicht, um mal so einen Betrag zu nennen, dass man das mal vor Augen hat. Wir haben bisher und jetzt für, für seine Größe, ich glaube, um die 100 Euro für die Windeln ausgegeben, weil wir das halt alles auch gebraucht gekauft haben. Die Einlagen, die können wir alle auch nehmen, wenn er auf die nächste Größe umsteigt. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch kaufen müssen, sind die Überhosen in der nächsten Größe. Zwei davon habe ich auch schon gekauft, ganz am Anfang, als, ich mir die, als wir uns diese Stofffindeln angeschafft haben. Weil ich da einfach noch nicht daran gedacht habe, dass man erstmal eine Newborn-Größe braucht. Das heißt, ich hatte, habe zwei von den Großen schon ganz am Anfang gehabt. Die sind quasi in diesen 100 Euro auch schon mit drin. Eine Überhose habe ich lieberweise von Stoffretter zugeschickt bekommen. Ganz lieben Dank auch nochmal an dieser Stelle. Ich denke mal, dass wir uns vielleicht noch so zwei bis drei Überhosen holen werden. Also bisher sind wir eigentlich mit sechs Stück total gut klargekommen. Fünf hätten wahrscheinlich auch gereicht. Also sagen wir mal, es kommen noch 50 Euro dazu. Dann hätten wir insgesamt 150 Euro ausgegeben für die ganzen Stoffwindeln, für die ganze Wickelzeit. Und ich habe neulich erst in einem Buch gelesen, dass die meisten Kinder, bis dass sie trocken sind, circa... 5000 Windeln verbrauchen und dass eine Windel je nach Marke so um die 25 bis 50 Cent pro Stück kosten. Ja, wenn man das mal hochrechnet auf die ganze Wickelzeit, das sind je nachdem, ob man jetzt teure Windeln oder No-Name-Windeln kauft, sind das trotzdem 1250 bis 2500 Euro und das finde ich so krass. Viel Geld. Selbst wenn wir unsere Stoffwindeln nicht gebraucht gekauft hätten, sondern alles neu gekauft hätten, dann hätte ich vielleicht doppelt so viel bezahlt. Dann hätte ich vielleicht statt 150 300 Euro bezahlt. Und das ist ja immer noch deutlich weniger. Ja, also das das wäre halt auch so ein Argument dafür, was auch ein großer Vorteil sein soll, dass die Kinder keinen wunden Po bekommen in Stoffwindel oder zumindest nicht so leicht. Da haben wir jetzt auch bei dem kleinen Mann auch echt Glück. Der hat ja eigentlich auch keine Probleme mit. Was ebenfalls gesagt wird, ob das tatsächlich so stimmt, das sehen wir dann, wenn es soweit ist, dass die Kinder schneller trocken werden, wenn sie mit Stoff gewickelt werden, weil so eine Stoffwindel das halt nicht innerhalb von Millisekunden verschwinden lässt, dieses Nässe Gefühl, sondern das Kind merkt halt, dass es nass ist. Und dass dann die Verknüpfungen im Gehirn viel schneller entstehen, dass das Kind weiß, wenn es laufen lässt, dann ist es halt auch vollgepinkelt. Und dass diese Kinder deswegen auch viel, viel schneller irgendwann auf die Toilette gehen. Ja, aber ne, wie gesagt, das sind alles so ein paar Pro-Argumente, die noch ein ganz netter Nebeneffekt sind. Mir ging es halt wirklich in allererster Linie um diesen unfassbaren Müllberg, den man da mit Produziert, mit Wegwerfindeln, generell mit diesem ganzen Einweggedöns, was man da so beim Wickeln alles haben kann. Also, wir haben auch keine Feuchttücher oder so und sowas alles. Also, wir haben da wiederverwendbare Lappen teilweise gekauft, teilweise geschenkt bekommen, teilweise habe ich ein Handtuch zerschnitten einfach. Da wird mit warmem Wasser machen wir den sauber und gut ist. Das kommt auch noch mit in die Waschmaschine. Auch dafür brauchen wir keine extra Wäsche anschmeißen für irgendwie fünf Lappen extra. Die passen da auch noch da locker mit in die Maschine. Und ja, also das ist einfach sehr viel, was wir da einsparen. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, das einmal auszuprobieren. Also dass man verliert ja nichts. Also selbst wenn man das jetzt ausprobiert und dann sagt, nee, also das ist mir alles, das ist nichts für mich dann verkauft man die halt wieder und wickelt mit Wegwerfwindeln. Da ist ja auch nichts Schlimmes passiert, wenn man es einmal versucht hat. Die kann man echt gut weiterverkaufen. Ich habe ja auch gesehen, wie viele da angeboten werden, gebraucht. Von daher, wie gesagt, kann man da eigentlich gar nicht so viel mit falsch machen, genauso wie mit dem Abhalten. Wenn das Kind dann die Hälfte der Zeit in eine Schüssel pinkelt und die andere Hälfte geht in die Windel, ist doch super. Also, und das auch das kann ich auch jedem empfehlen, der ausschließlich Wegwerfwindeln benutzt. Weil das ist. Also ich glaube einfach, dass, dass man den Kinder, Kindern einen sehr großen Gefallen damit tut, dass man denen zeigt, dass man denen ihre Bedürfnisse wahrnimmt, genauso wie man ja auch dem Kind ja ansieht, wenn es Hunger hat oder wenn es müde ist, so finde ich es auch nur richtig dem Kind die Möglichkeit zu geben, außerhalb der Windel zu pinkeln, wenn man es denn merkt. Also ich wüsste keinen Grund, wieso ich dann warten sollte, bis der Kleine sich vollgekackt hat, damit ich dann alles ihm, ich sage es jetzt mal deutlich, alles vom Hintern wischen muss, wenn es auch anders geht. Und es klappt total gut anders und ich hoffe, wie gesagt, ich konnte den einen oder anderen inspirieren. Einfach mal was Neues zu probieren oder so neu ist es ja auch eigentlich gar nicht. Ich glaube, die meisten Menschen auf der Welt wickeln ohne Wegwerfwindeln. Ich glaube, das ist so ein europäisches Ding, dass man das hier irgendwann mal eingeführt hat in Afrika, Asien, ich glaube nicht, dass da Pampers und Co. so weit verbreitet sind wie bei uns. Und ja, also oder auch einfach mal darüber nachzudenken, wie hat denn die Oma das früher gemacht? Dass man vielleicht mal teilweise wieder ein bisschen zurückkommt in die alten Zeiten und mal überlegt, was war von früher denn vielleicht auch eigentlich gar nicht so schlecht und hat genauso gut funktioniert oder vielleicht sogar besser. Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, es geht euch allen gut, passt auf euch auf und habt einen ganz, ganz wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge anhört. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.